0: Lebicudo trazendo uma palavra cheia de propósito hoje para a minha vida e para a sua vida, porque uma das coisas que dificulta a nossa caminhada é não ter propósitos. Eu não sei se você conhece alguém que ou não conhece o seu propósito, ou se esqueceu do seu propósito, ou deixou... O propósito caído em algum ponto do caminho, pessoas que deixaram de sonhar, que não tem mais expectativa, quando nós deixamos de sonhar, quando a nossa expectativa já tanto faz, sabe assim, ah, tanto faz, mas o que, que você espera? Ah, tanto faz, a morte já chegou, uma pessoa só não deitou dentro do caixão ainda. Né? Então, que hoje seja um dia, se você estiver assim, ou se você conhece alguém que esteja assim, envie esse áudio para que hoje seja um dia de sair do caixão. Nós mesmo, aqueles que estão em Cristo, que vão para a igreja, podemos sem perceber entrar no caixão, sabia? Podemos sim. Podemos entrar no caixão quando nós deixamos o nosso propósito de lado. E como que eu sei qual é o meu propósito? Só é possível quando você sabe a sua identidade. Só é possível quando você conhece Jesus. Porque quem determina o propósito é Ele. Nós temos uma missão, um propósito, um destino. Hoje, especificamente... A palavra fala sobre o nosso corpo. Lá em Coríntios, 1 Coríntios 6, Paulo está ensinando que o corpo é um templo, mas ele não é um templo qualquer, ele é o templo do Espírito Santo. E lá em 1 Coríntios 6,19, ele diz claramente, vocês não sabem que seu corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus. Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. Sendo assim, então nós temos a clareza de que nós temos um dono. O nosso corpo não é nosso. Né? Ele diz claramente, vocês não pertencem a si mesmos. Quanto é, ao espírito, quanto à alma, eu acho que todas, todas as ministrações falam grandemente sobre isso. Poucas vezes nós ouvimos falar é, sobre o corpo, né? como se o corpo ele só servisse para nos locomover. Mas o corpo é o templo, é onde Jesus habita. E eu, muito incomodada, né? eu fico quando eu percebo que, de novo, de novo... Eu comecei a me alimentar de maneira errada, por comodismo. Ah, é mais fácil comer um pão com qualquer coisa do que é, preparar um omelete, por exemplo. Né? Eu estou violando a qualidade de vida do templo. Como que o Senhor se sente habitando num, num corpo que é alimentado com, com bobagem, né? com doce, com coisas que a minha própria saúde diz que eu não devo comer. Verso 12 e verso 13, é, Paulo fala especificamente, ele fala, olha, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, eu posso comer tudo que existe na Terra, mas nem tudo é bom para mim. Então, por quê? Por que, que nós fazemos isso? Nós nos escravizamos naquilo que faz mal para o nosso corpo? A resposta é simples, porque é bom, é gostoso. Se o pecado fosse ruim, gente, ninguém pecava. Imagina se fumar maconha, desse um revertério lá, te desce uma, uma dor de barriga. Todas as vezes que você fumasse... Você tivesse que sair correndo para um banheiro, sentisse dores e cólicas terríveis. Ninguém ia falar maconha. Se cada vez que alguém cheirasse uma carreira de cocaína, o nariz começasse a sangrar e começasse a uma, ser uma cena horrorosa assim, ninguém ia usar. O pecado é bom, a sensação é boa. O que nós precisamos entender, começando por mim, é que no pacote do pecado... Tem dois itens. O prazer e a consequência. E a consequência é inegociável. Inegociável. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos. É verdade. Mas um dia Deus acabará com os dois. Gente, olha que sério isso. né Ah, é muito bom comer, é bom comer. Mais um dia isso vai acabar. Então, do que nós temos nos alimentado? Eu travo guerra contra mim mesma a vida inteira. Só que hoje é uma guerra consciente de que, De que esse corpo não me pertence e que se eu alimentar esse corpo de maneira incorreta, de maneira errada, de maneira que vai prejudicar a longevidade da minha vida. Eu vou caminhar menos nessa terra. Eu vou morrer mais cedo. E isso não é castigo de Deus, isso é colheita. Se eu semear uma má alimentação, eu vou colher doenças. Então, que hoje seja um dia de avaliarmos, sabe? Eu estou falando de comida porque é específico para mim, né? Eu estou no propósito agora, de novo, né de 30 dias de alimentação, só com bicho e planta, o que, que é isso? Só carne, verdura, legume e fruta. Por quê? Para desintoxicar, para tirar do meu sangue, tirar do meu corpo o açúcar, a massa, né? o carboidrato. Precisamos de carboidrato, mas não precisa ser o pão. Isso é específico para mim. Por que, que eu preciso fazer um propósito para isso? Porque isso é uma fraqueza. E o diabo ele vai usar as fraquezas da nossa vida. Tem gente que tem fraqueza na sexualidade, na pornografia, na droga, na bebida. Hoje a minha fraqueza, desde criança, gente, é comer. Comer coisas que não são necessárias para o corpo. Comer doce, comer o gosto, né? Mas eu vou deixar de gostar em nome de Jesus. É, e outra, é agradável ao paladar, né? Traz uma satisfação momentânea e pode trazer uma morte rápida. Então, vamos olhar hoje para a nossa vida e ver o que eu tenho feito que o meu corpo está sofrendo danos que o meu corpo, o templo do Espírito Santo está destinado à ruína. O templo não é nosso, nós precisamos ser bons mordomos na terra, precisamos cuidar do que Deus nos confiou e o nosso corpo é dele, pertence a ele, se nós nos unirmos a pessoa que se une ao Senhor tem com ele uma união de espírito. Nesse trecho do capítulo, ele está falando especificamente sobre prostituição. Que as pessoas que se entregam à prostituição se unem em carne e é um pecado que corrompe o corpo. Ele age diretamente no corpo e o corpo não é nosso, então nós estamos levando destruição para o templo. Mas isso é muito importante: a pessoa que se une no, ao Senhor tem com ele uma união de espírito. Então que sejamos hoje decididos a reconhecer em nós o que está nos afastando, o que está tirando o Espírito Santo de dentro do templo. Ah, mas eu não falo palavrão, eu não uso droga, eu como direito, eu não bebo. Mas será que. Não existe uma raiz de amargura, uma raiz de orgulho, uma soberba, uma... Sabe, gente, todo mundo tem algo que precisa ser retirado do templo para que o Espírito Santo habite confortavelmente em nós. Quando eu olho para mim diante de Deus, eu preciso reconhecer o quanto eu sou pequena e o quanto de deficiência ainda existe em mim. Porque só assim o Espírito Santo vai conseguir me levar ao desejo de um conserto para que ele se manifeste em glória, que ele se manifeste em amor, que possa transbordar de mim aquilo que ele é. Vamos pensar nisso? Juntamente a isso... Eu propus um desafio para mim mesmo. para mim mesma, se você quiser, eu vou fazer, estabelecer 30 metas. Que para quê? 30 coisas que eu preciso transformar. Eu preciso ser transformada em 30 coisas. Eu ainda nem sei o que é. Mas eu vou pôr no papel. E cada dia eu vou me concentrar em uma. Sabe? Mudar pequenas coisas todos os dias. E eu tenho certeza certeza que daqui 30 dias eu vou ser uma pessoa melhor, em nome de Jesus, com a ajuda de Jesus, somente com ele, isso será possível, eu te desafio, vamos junto? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.